0: Hi, ich bin Sven Lorenz und du hörst den Investment-Podcast Richtig Reich. Hallo und willkommen zu einer neuen Investors-Folge von deinem Investment-Podcast Richtig Reich. Heute gibt es für dich einen Namen, der momentan durch alle Gazetten geht, also nicht nur momentan, eigentlich schon seit circa zwei Jahren, allerdings leider nicht mehr in seiner ursprünglichen Eigenschaft als Investor, sondern damals als Präsidentschaftskandidat und mittlerweile als 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Die Rede ist natürlich hier von Donald Trump. Und praktisch gehört Donald Trump eigentlich nicht wirklich zu den klassischen Aktieninvestoren, aber er hat ein Investorenverhalten bzw. er arbeitet mit Investmentobjekten, die man einfach im Bezug auf Investmentstrategien überhaupt nicht vernachlässigen darf. Und ähm, deswegen war es mir oder ist es mir natürlich auch wichtig, dieses Thema zumindest an seinem Beispiel hier auch mit aufzunehmen, aber der Reihe nach. Ich denke, die wenigsten wissen etwas über die frühen Jahre von Donald Trump. Er ist im Juni 1946 in Queens in New York City geboren, als eines von fünf Geschwisterkindern insgesamt. Und ja, die meisten wissen es sicherlich, sein Vater war einer der größten Immobilieninvestoren der damaligen Zeit, Gerade im Zeitraum nach dem Zweiten Weltkrieg als sozialer Wohnraum in Mengen vorhanden war, aber Material extrem teuer, nutzte sein Vater damals seine Verbindungen zur US-Regierung und hat dann die unter Truman damals hohen Steuervergünstigungen, die für private Bauträger sozusagen ins Leben gerufen wurden, massiv ausgenutzt im Sinne von, er hat damit Wohnraum geschaffen, um jungen Familien nach dem Zweiten Weltkrieg auch eine entsprechende ja bezahlbare Wohnung zu hinzustellen. Und das waren so innerhalb dieser Familie auch schon die ersten großen Investmentaktivitäten. Donald Trump selber war als Kind schon extrem schwierig. Also natürlich muss man dazu sagen, sein Vater ähm, hatte ihm von Beginn an irgendwie suggeriert, dass er besser ist als der Rest der Welt. ja, So dass er königlichen Blutes sei, beziehungsweise dass er eine königliche majestätische Attitüde ähm, durchaus Weise durchs Leben tragen kann und er sich somit natürlich von vielen, vielen anderen Menschen im Sinne eines ja, über ihnen stehenden, gottgleichen Wesens verhalten darf. Was dazu geführt hat, dass er bereits im Vorschulalter ähm, extrem aggressiv aufgetreten ist, ähm, hat sich genommen, was er wollte, was natürlich auch dazu führte, dass er den ein oder anderen Verweis von verschiedenen Bildungs ja Zentren auch hinnehmen musste. Nachdem er dann äh, den ein oder anderen Ausflug des Nachts mit einem seiner Kumpels äh, an den Broadway gemacht hatte und sein Vater ihn dann dabei erwischte, dass er mit einem Springmesser äh, durch die Gegend gerannt ist, ist dann ehrlich gesagt dem Vater auch der Kragen geplatzt und so musste Klein Donald damals in ein sogenanntes vormilitärisches Privatinternat, wo er dann tatsächlich unter Ausschluss aller Privilegien, unter Ausschluss irgendwelcher Sonderbehandlungen, ohne irgendwelchen Luxus, sich alles an Anerkennung und Leistung selbst erarbeiten musste. Und das hat er allerdings auch getan. Donald Trump selbst war extrem sportinteressiert, äh, insbesondere mit Ballsportarten hat er sich damals gut ausgekannt. Und so wurde er dann, glaube ich, auch zum Kapitän seines Baseballteams in diesem Internat und äh, fuhr damit mit diesem Team auch irgendeine Meisterschaft ein. Und das waren so die ersten Höhepunkte einer selbst erzeugten Leistung. Und ähm, die hat sich dann fortgesetzt, in einem Studium der Wirtschaftswissenschaften. Er hat dann verschiedene Universitäten besucht, bis er dann an der Universität von Philadelphia auch die Möglichkeit hatte, neben den Wirtschaftswissenschaften auch das Fach Immobilienwirtschaft zu belegen. Und ähm, dass er ein außergewöhnlicher Mensch ist, ähm, jetzt kann man von ihm als Politiker halten, was man will, aber in Bezug auf seine unternehmerischen Aktivitäten, seine Skills, seinen unbedingten Willen zum Erfolg, Konnte man dann schon während seines Studiums erahnen, er verbrachte ungefähr genauso viel Zeit, wie er in der Uni, in den Hörsaalen verbrachte, bei seinem Vater im Unternehmen, um von ihm zu lernen. Und zwar, wie man sinnvoll Immobilien einkauft, wie man sie aufwertet, wie man Immobilien auch als Cashflow-Maschine sozusagen für sich ins eigene Portfolio nimmt. Wie man Immobilien wieder verkauft, also quasi das komplette Bauträgergeschäft und das Immobilieninvestorsgeschäft von seinem Vater von der Pike aufgelernt. Ähm Natürlich half dem Donald Trump seinerzeit auch ähm, eine heute immer wieder hinterfragte, aber nie wirklich mit einer Antwort versehene Rückstellung von dem Einzug zur äh, damaligen Armee. Also er musste nicht nach Vietnam, obwohl seine Armeezeit damals exakt in diesen Zeitraum gefallen wäre. Und ähm, so konnte dann Donald Trump nach Abschluss seines Studiums mit 25 direkt bei seinem Vater einsteigen. Und sein Vater hat dann einen, ich denke für Donald Trump, wegweisenden Schritt vollzogen und übertrug ihm die absolute und alleinherrschende Verantwortung für das Familienunternehmen im Trump-Sektor. Also das heißt, die gesamte Verantwortung für 14.000 Wohneinheiten ging an Donald Trump über und sein Vater zog sich dann als Chairman innerhalb der Firma zurück, hatte natürlich trotzdem noch seinen Einfluss und Donald Trump fing an eigene Projekte umzusetzen und Wer Donald Trump und seine Geschichte ein bisschen verfolgt hat, der weiß, dass Donald Trump einen, einen Hang zu alten, großen Gebäuden hatten, insbesondere zum Thema ähm, oder zu Gebäuden, ähm, die ursprünglich mal als Hotel genutzt wurden, die irgendwie so ihre Zeit zwar überdauert, aber irgendwie nicht mehr wirklich genutzt worden sind. Diese Hotelobjekte hat er von Grund auf modernisiert, saniert um sie dann wieder einem geneigten Publikum zur Verfügung zu stellen. Das hat er mit Akribie, mit Fleiß und mit viel Hingabe gemacht. Er ist auch als einer der größten Arbeitgeber in den USA in diesem Bereich bekannt. Und über all diese Jahre hat Donald Trump einen ein, 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 ein staatlichen Fundus, ein staatliches Portfolio diverser Immobilien zusammengebracht. Allerdings, und das ist wiederum spannend, ca. 40% seines gesamten Vermögens sind alleine in vier Immobilien zusammengefasst. Drei dieser Immobilien stehen in New York City und eine der vier Immobilien steht noch in San Francisco. Der Rest verteilt sich auf ein paar kleinere Einheiten und natürlich auf entsprechende Golfanlagen, 17 Stück an der Zahl die er sozusagen nicht nur als Verpächter sozusagen betreibt, sondern wo also auch der gesamte Golfplatz im Betrieb der Trump-Organisation läuft, die natürlich daraus auch einen entsprechenden Umsatz erzielen. Allerdings, und das ist das Typische am Trump-Investment, Trump hat anders als in seinen Immobilienprojekten in die Golfplätze, in die Golfanlagen eigenes Vermögen investiert. Während er natürlich, wie es bei uns auch üblich ist, seine gesamten Immobilienprojekte mit Fremdkapital finanziert hat und natürlich darüber entsprechend auch die immer noch wirksamen Steuervorteile für Großinvestoren in diesem Bereich nutzt. Was allerdings die wenigsten wissen, obwohl man es schnell erlesen kann, wenn man in Google mal eingibt, ähm, Vermögensbilanz Donald Trump, dann ergibt sich ein viel vielseitiges äh, Portfolio und man kann durchaus sehen, dass Donald Trump einen großen Teil seines Vermögens mittlerweile ebenfalls in Aktien hält. Und das ist natürlich für viele wahrscheinlich eine Überraschung, denn die meisten kennen Donald Trump eigentlich nur als Investor für Immobilien. Er ist bekannt als Immobilien Tycoon und ähm, für viele wird es überraschend sein, dass ungefähr die Hälfte seines Vermögens in Aktien steckt. Und was macht er mit seinen Aktien? Er investiert diese nach dem Absolut klassischen Ansatz nach dem Value-Ansatz, den ihr ja schon von Warren Buffett und Charlie Munger kennt. Und insofern zeigt es sich mal wieder, dass Value sowohl als Immobilie als auch als Aktieninvestment eine gute Option sind, um langfristig große Vermögenswerte aufzubauen. Was ich heute nicht machen möchte, ist, ich möchte mich nicht auf das Vermögen von Donald Trump festlegen, weil witzigerweise, wenn man verschiedenste Artikel liest, wenn man sich über Donald Trump versucht, in seinem Vermögensstatus weiterzubilden, dann gibt es leider Gottes absolut differenzierende Informationen dazu. Das geht also irgendwie so von 788 Millionen, wie die Deutsche Bank das mal eingeschätzt hat, bis hin zu selbst benannten 10,5 Milliarden, die Donald Trump irgendwie im Jahre seines Wahlkampfs da rausgehauen hat. Irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit und am Ende des Tages ist aber die Menge seines Vermögens gar nicht entscheidend, sondern viel wichtiger ist, dass man auch hier an seinem Investmentverhalten erkennen kann, dass Menschen nicht nur einseitig investieren, sondern dass sie ein ausgewogenes Portfolio bevorzugen und dass auch die Immobilie als langfristiges Investment durchaus seine Berechtigung hat, wenn man natürlich auch die richtigen Kontakte hat, wenn man die richtigen Immobilien findet, wenn man die richtige Betreibergesellschaft hat und vor allen Dingen, wenn man natürlich auch das richtige Marktumfeld dafür findet. Insofern hier mein nicht ganz so inhaltsschwerer, aber dennoch, glaube ich, erhellender Exkurs zu Donald Trump, den ich im Kreise der Großinvestoren nicht unerwähnt lassen möchte, weil er eben verschiedenste Wege gegangen ist, weil er zwar einerseits auf ein Familienvermögen zurückblicken konnte, was ihm sein Vater zum Verwalten und zum Ausbauen überlassen hatte, aber wenn er das jetzt nicht mit unternehmerischem Feingefühl und guter Investmentpolitik angegangen wäre, dann hätte er dieses Vermögen auch sehr schnell wieder verlieren können. Insofern gehört für mich Donald Trump Absolut zu den Investoren, die man kennen muss. In diesem Sinne bin ich jetzt auch hier mit Donald Trump am Ende dieser Folge. Und ja, ich hoffe natürlich, dass das für dich ein kleines bisschen äh, auch Licht ins Dunkel gebracht hat um diese Figur. Ähm, ich wollte mich ganz bewusst auch aus den politischen Themen raushalten, und ähm, ja, wenn es dir gefallen hat, dann gib mir gern ein Like, eine positive Bewertung, schick mir gerne Nachricht an meine E-Mail-Adresse. Ich möchte natürlich wissen, ob ich für dich mit diesem Thema nach wie vor gut unterwegs bin und ob du natürlich auch deine Mehrwerte aus meinem Podcast ziehst. Ich wünsche dir jetzt einen angenehmen Abend, viel Spaß in den nächsten Tagen und maximale Erfolge. In diesem Sinne, bye bye.